0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Weihnachten
2: mit Lieferproblemen.
0: In der chinesischen Stadt Yiwu ist schon jetzt Weihnachten. Unübersehbar blinken die Weihnachtsbäume, unüberhörbar singen die Plastikweihnachtsmänner und überall gibt's Glitter und Glitzer in allen möglichen und unmöglichen Farben und Formen. Das Besondere in Yiwu dort ist fast das ganze Jahr über Weihnachten, denn in dieser chinesischen Millionenmetropole werden fast zwei Drittel der weltweiten Weihnachtsdekorationen hergestellt. Und sogar in diesem Corona-Krisenjahr sind die Maschinen dort auf Hochtouren gelaufen. Aber der Kundschaft hierzulande, also uns, nützt das gar nichts, denn die Weihnachtsmänner, der Baumglitzer und die Blinkbäume aus Yibu stecken im Moment in irgendwelchen Containerschiffen auf den Weltmeeren fest. Auch da hakt es nämlich in der Lieferkette, wie auch sonst bei vielen potenziellen Weihnachtsgeschenken. Das ist natürlich auch ein Thema auf dem heute beginnenden Handelskongress des Handelsverbandes Deutschland und darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Wohlrabe gesprochen. Er ist Umfrageleiter beim IFO-Institut und er hat sich bei den Händlern in Deutschland erkundigt, wie voll oder eher wie leer ihre Regale im Moment sind. Herr Wohlrabe, wo hapert es denn am meisten?
3: Also an der Spitze bei unseren befragten Einzelnen waren die Fahrradhändler. Also die Fahrradhändler sagen, dass sie im Moment insbesondere Elektroräder nicht alle liefern können, obwohl sie eine sehr hohe Nachfrage danach haben.
0: Lässt sich denn annähernd einschätzen, wie lange wir uns noch mit diesen Lieferproblemen herumschlagen müssen?
3: Ja, das kann ich einschätzen. Wir haben die Einzelhändler nämlich auch gefragt, wie lange sie glauben, dass die Probleme noch andauern werden. Und sie haben uns im Schnitt gesagt, dass es noch zehn Monate dauern wird. Das heißt, Weihnachten wird zum Problem teilweise werden, also Mitte des nächsten Jahres sollte sich das dann wieder beruhigt haben.
0: Was bedeutet das, so lange für die Preise werden Smartphones, Kinderfahrräder, Konsolen und andere beliebte Geschenke teurer?
3: In vielen Fällen wird das so sein, denn die Einzelhändler und auch die Hersteller von den ganzen Konsumprodukten haben uns gesagt, dass sie planen, die Preise zu erhöhen. Denn die Nachfrage ist hoch und das ist dann klassischer Angebot und Nachfrage, wenn die Nachfrage hoch ist, aber das Angebot knapp, werden die Preise erhöht und das ist angekündigt auch vor Weihnachten.
0: Wenn die Engpässe vorüber sind, sinken dann die Preise wieder oder lassen die Händler sie so hoch, wie sie sind, weil wir uns so schön daran gewöhnt haben in der Zwischenzeit?
3: Ich glaube, das wird teilweise so sein. Das hängt insbesondere in Branchen, wo der Wettbewerb nicht so hoch ist. Wenn wir eine sehr wettbewerbsintensive Branche haben, wo es viele Anbieter gibt, dann kann man schon erwarten, dass die Preise wieder sinken werden. Aber ich denke auch schon, dass der ein oder andere Händler wenn er merkt, dass die Produkte trotzdem abverkauft werden, dass er dann die Preise auf dem oberen Niveau lassen wird.
0: Der Handel trommelt ja schon mächtig für die anstehenden Shopping-Großkampftage Black Friday und Cyber Monday. Was raten Sie allen, die sicher sein wollen, ein bestimmtes Handy oder ein besonderes Spielzeug zu ergattern, auf jeden Fall dann zuschlagen?
3: Das ist meine ganz klare Empfehlung. Wenn Sie jetzt schon wissen, was Sie verschenken wollen und insbesondere wenn es elektronische Komponenten enthält, dann würde ich sagen, schlagen Sie jetzt zu und nicht erst kurz vor Weihnachten, weil dann könnte es eine böse Überraschung geben, dass zumindest bestimmte Produkte, bestimmte Handys oder Laptops nicht lieferbar sind.
0: Das sagen Sie als Fachmann, aber wenn nun einige Händler noch zusätzlich die Angst vor dem Ausverkauf befeuern, in der Hoffnung, dass die Kundinnen und Kunden dann voller Panik zugreifen, ohne genau auf den Preis zu schauen, da ist da wahrscheinlich Vorsicht geboten, oder?
3: Das würde ich auch sagen. Also, das ist natürlich, das Klappern gehört zum Handwerk, wie man so schön sagt. Also ich glaube, das gehört zur Folklore dazu, dass man sozusagen die Verbraucher immer dazu drängen möchte, die Produkte möglichst jetzt schon zu kaufen. Auch in diesen Windschatten werden dann sicherlich versuchen, auch manche höhere Preise durchzusetzen.
0: Die Fettuccinen-Jahre sind vorbei, hat letzte Woche die Bild-Zeitung gekarlauert und damit auf das drohende Pasta-Problem hingewiesen. Das droht nämlich, weil es in Kanada eine gigantische Missernte gegeben hat. Dort wird nämlich so viel Hartweizen produziert wie nirgendwo sonst auf der Welt und um diesen Hartweizen. Braucht man eben für Pasta. Müssen wir jetzt auch noch damit rechnen, dass es bald keine Pasta mehr für den Nudelsalat an Heiligabend gibt?
3: Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, ob das wirklich auf das Angebot und insbesondere auf die Preise durchschlägt. Wie gesagt, wenn das zu einer Angebotsverknappung kommt, dann wird es vor allen Dingen erstmal auf die Preise geregelt werden. Aber ich denke, vor Weihnachten, da diese Produktion ist schon produziert, das wird geliefert. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass zumindest mit Blick auf die Lebensmittel wir größere Knappheiten vor Weihnachten erleben werden.
0: Sagt Klaus Wohlrabe, er ist Umfrageleiter beim IFO-Institut und vor der Sendung habe ich mit ihm über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Morgen Kinder wird's nichts geben, Weihnachten mit Lieferproblemen. Tja, Weihnachten steht vor der Tür, die Zeit der Geschenke ist also wieder da. Für viele Hessen der Zeitraum, um für ihre Lieben einkaufen zu gehen, aber in den Geschäften zeigt sich... Corona hat Spuren hinterlassen, denn die globalen Lieferketten sind immer noch nicht wieder so richtig intakt. Die Regale sind nicht immer gut gefüllt und das heißt für den Einzelhandel, man muss kreativ sein.
2: Mixer, Wasserkocher, Toaster. In Reih und Glied stehen sie in den Regalen, im Elektrofachhandel Klobetanz in Frankfurt. Nach Lieferengpässen sieht das auf den ersten Blick nicht aus. Doch Verkäuferin Manuela Hermann sagt, in vielen Bereichen ist es gerade schwierig ob es Ersatzzahnbürsten sind, ob es der klassische Wasserkocher ist, ob es der Staubsauger ist, ob es die Waschmaschine ist. Es ist eben ungewohnt, man konnte früher aus dem Vollen schöpfen. Es war alles vorhanden und jetzt macht man den Online-Shop auf und es steht zurzeit nicht lieferbar. Immerhin kann sie so bei mehreren Großhändlern bestellen. Was sie bei dem einen nicht bekommt, gibt es dann beim anderen. Und sie weicht einfach auf alternative Marken aus, die sie sonst vielleicht nicht im Sortiment hätte. Wer trotzdem ein bestimmtes Produkt will, muss länger warten. Mal vier Wochen, mal drei Monate. Tatsächlich sollten Kunden gerade flexibel sein, sagt auch Tatjana Steinbrenner, Geschäftsführerin des Kaufhauses Ernst ganz in Bensheim.
1: Wenn man was ganz Spezielles sucht, man sucht ein ganz spezielles Lego
2: oder man sucht einen ganz speziellen Sportschuh, kann es schon sein, dass der dann nicht mehr vor Ort ist oder dass der wirklich auch überall ausverkauft ist. Da ist sie dann gefordert, ihren Kunden gute Alternativen anzubieten. Das Problem mit den Lieferengpässen dauert ja schon eine ganze Weile an. Corona-bedingt wegen gesperrter Häfen in Fernost und reduzierter Produktion. Vor dem Hintergrund geht es jetzt sogar noch, sagt Tatjana Steinbrenner, zum Beispiel im Textilbereich. Im August, September, Oktober war es schlimmer. Also und jetzt so seit Mitte Oktober, November, kommen auch die
1: Lieferanten wieder sehr regelmäßig. Also wir ordern ja oft im Monatsrhythmus. Also gerade die großen Lieferanten, die haben ja immer Monatskollektionen. Und da merken wir jetzt, dass es wieder runterläuft.
2: Das entspannt sich gerade so ein bisschen. Dennoch steht auch die Modebranche vor Herausforderungen durch durch Lieferengpässe, wie Olivia Dahlem in Frankfurt im Quartier Frau erzählt. Die Designerin verkauft hier unter ihrem Label Cocolores nachhaltige Mode. Das sind tatsächlich die Stoffe, die gerade, also jetzt nicht, ich würde mal sagen, nicht, dass man es nicht bekommt, aber die Vielfalt ist ein bisschen reduzierter. Also es gibt oft nicht mehr so viel Farben und man wartet länger auf seine Sachen. Da hat sie erst kürzlich auf einen Stoff drei Wochen lang warten müssen, was für sie schon sehr ungewöhnlich ist, sagt sie, sonst sind es zwei Tage. Zurückzuführen ist dieser Mangel an Stoffen auf die Fasern, die ja noch eingefärbt werden müssen und das eben oft auch in Fernost. Als Designerin kann sie aber auch selbst flexibel reagieren und hat entschieden, Dieses Jahr mache ich eine Pre-Order. Das heißt, ich produziere die Sachen erst, wenn ich, sage ich mal, zehn Bestellungen habe. Und dann bestelle ich das Material und dann wartet man eben vier Wochen, bis man dann seinen Teil erhält. Aber ich finde, das steigert ja auch die Vorfreude, und macht uns auch mal wieder bewusst, wie der Markt funktioniert. Wer hier also jetzt noch eine Bluse, einen Rock oder ein Jackett möchte, sollte bald bestellen, damit es noch bis Weihnachten klappt. Auch Manuela Herrmann im Elektrofachhandel in Frankfurt rät ihren Kunden, die noch eine Waschmaschine, einen Staubsauger oder einen Geschirrspüler suchen, für den Weihnachtseinkauf. Dieses Jahr würde ich sagen, bitte frühzeitig. Weil man kann nicht sagen, ob noch mal Ware nachkommt oder was man kriegt. Oder kriegt man es rechtzeitig?
0: Der hessische Einzelhandel und auch Kunden klagen über die teilweise leeren Regale. Jutta Nieswand hat uns das Ganze beschrieben. <lacht> Wenn das Wort Lieferengpass fiel, haben viele bis vor kurzem vielleicht vor allem an das Toilettenpapier gedacht, das zu Beginn der Corona-Pandemie plötzlich aus den Regalen zu verschwinden drohte, angeblich jedenfalls. Aber inzwischen gibt es noch in ganz anderen Bereichen Lieferengpässe, vor allem bei Produkten, die ganz oder teilweise aus Asien importiert werden. Was das für das Weihnachtsgeschäft bedeutet und wie Verbraucherinnen und Verbraucher damit umgehen, dieser Frage ist unsere Reporterin Anna Vogel nachgegangen.
1: In der Bensheimer Fußgängerzone hängt schon der erste Weihnachtsschmuck. Doch mit manchen Wünschen für unterm Baum könnte es in diesem Jahr schwieriger werden, eine Passantin erzählt.
2: Mein Sohn wünscht sich seit einem Jahr die Playstation 5 und mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, sie kostet immer mehr wie der Grundpreis dass ich sagen muss, er muss mit seiner alten Playstation klarkommen.
1: Die Playstation 5 ist fast überall und ständig ausverkauft. Mehrere Internetseiten informieren täglich über den aktuellen Stand und geben Tipps, wo vielleicht noch eine zu kaufen ist, zu einem vernünftigen Preis. Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt. Dass zum Beispiel sich im online auch Preisanstiege relativ schnell abzeichnen, wenn eine Ware nur schwer verfügbar ist. Deswegen ist es auch gerade dieses ja wichtig, die Preise mit dem stationären Handel zu vergleichen. Denn der stationäre Handel kauft in der Regel viel frühzeitiger ein und kann deswegen unter Umständen die begehrten Sachen noch haben, ohne dass sie schon wahnsinnig teuer sind. Wer dennoch online zu guten Preisen bestellt und eine Lieferfrist eingeht, kann sich auf diese auch verlassen, so Verbraucherschützerin Husemann. Wenn die Ware bis dahin nicht da ist, dann sollte man dem Anbieter noch eine Mahnung setzen mit einer Frist. Und wenn dann diese Nachfrist auch abgelaufen ist und die Ware ist immer noch nicht da, dann können Verbraucherinnen und Verbraucher vom Kaufvertrag zurücktreten. Erfahrungen mit Lieferengpässen haben inzwischen schon mehrere Bergsträßer gemacht. Ich musste mir letztens ein neues Handy kaufen und da habe ich festgestellt, dass einfach nicht mehr so viel Auswahl da ist.
0: Unsere Spülmaschine läuft schon Seit Monaten nicht mehr, weil das Ersatzteil nicht beikommt. Und ich habe jetzt auf ein Ersatzteil für meine Taschenuhr vier Monate gewartet. Das ist heute angekommen. Jetzt geht es endlich wieder.
1: Von Engpässen bei Spielwaren hat auch schon ein Vater gehört, der mit seinem Sohn in Heppenheim unterwegs ist. Mit Blick auf Weihnachtsgeschenke scherzt er.
3: Na, dann gibt es halt mal keine. Ne? Oder willst du unbedingt Weihnachtsgeschenke? Ja. So ein Mist.
1: Ausfallen muss Weihnachten wegen der Lieferengpässe noch lange nicht. Immerhin sind die Regale nach wie vor gut gefüllt. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, Gebrauchtes sicher zu kaufen, so Verbraucherschützerin Husemann. Gerade auch im Elektronikbereich. Wenn man etwas online beim Händler kauft, ein refurbishedes oder gebrauchtes Produkt, dann gilt auch da das Widerrufsrecht. Das heißt, die Absicherung des Kunden ist ähnlich hoch wie bei Neuware. Ohne Gewährleistung, dafür aber besonders nachhaltig und günstig, können auch Gebrauchte. Käufe von Privat sein. Eine junge Mutter aus Heppenheim sieht das als gute Alternative. Ich habe das jetzt mit Freunden auch besprochen, dass wir einfach gucken, was können vielleicht andere gebrauchen, was wir nicht mehr brauchen und so. Und für meinen Sohn kaufe ich sowieso gesbrauchtes Holzspielzeug, kaufe ich mehr kleine Zeugen, weil es neu viel zu teuer ist. Ihre Meinung? Ein tolles Geschenk muss nicht viel kosten. Das sieht auch eine Erzieherin wenige Meter weiter so. Ihr Tipp bei eventuellen Lieferengpässen? Zum Beispiel schöne Gutscheine oder halt einfach, dass man einfach was mit der Familie oder Freunden unternimmt und eine schöne Zeit hat, auch ohne ein neues Handy.
0: Weihnachten ohne Geschenke, das ist für die meisten von uns undenkbar. Und so würden normalerweise in gut sechs Wochen blitzende Kinderfahrräder mit bunten Schleifen geschmückt und schicke Smartphones oder futuristische Spielekonsolen eingepackt. Und das alles würde hübsch unterm Baum drapiert. Dieses Jahr allerdings könnte es unter und neben dem Baum etwas übersichtlicher werden als sonst, denn viele beliebte Geschenke sind im Moment nicht zu bekommen, weil sie wie eine ganze Reihe anderer Güter zurzeit nicht lieferbar sind. Darüber jubeln nun diejenigen, die schon seit Jahren den Konsumtrubel rund um Weihnachten kritisieren, denn sie sehen in den aktuellen Engpässen eine echte Chance für mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, das ist auch ein Thema auf dem heute beginnenden Handelskongress des Handelsverbandes Deutschland. An dem nimmt Professor Felix Eckhardt teil von der Universität Rostock. Er ist Soziologe, Jurist, Philosoph und er leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Eckhardt, sind leere Regale tatsächlich eine Chance für mehr Nachhaltigkeit, weil dann eher das gebrauchte Smartphone oder das schon benutzte Kinderfahrrad gekauft wird?
4: Nachhaltigkeit meint ja, dass wir so leben und wirtschaften sollen, dass es auf Dauer gut geht und weltweit gut geht, das kann man konkretisieren. Zum Beispiel durch das 1,5 Grad Ziel im internationalen Klimaschutz. Und wenn wir so ein Ziel nehmen, dann stellen wir tatsächlich fest, es muss in wenigen Jahren sich Grundlegendes ändern. Und wenn wir das in 10 bis 15 Jahren komplett hinbekommen wollen, dann reichen technische Optionen wahrscheinlich alleine nicht aus. Dann geht es tatsächlich auch um mehr Genügsamkeit, ob jetzt freiwillig oder politischer beigeführt. Insofern ist weniger kaufen und nicht nur smarter kaufen in der Tat ein zentraler Schritt wahrscheinlich hin zu mehr Nachhaltigkeit.
0: Freiwillig oder von außen herbeigeführt, sagen Sie, es gibt ja diese alte Fabel vom Fuchs und den Trauben. Der Fuchs kann die Trauben nicht erreichen, weil sie zu hoch am Baum hängen und sagt daraufhin, dass ihm die Trauben sowieso viel zu sauer sind. Er redet sich also den erzwungenen Verzicht schön. Machen wir das vielleicht auch gerade mit dem Lieferengpass, indem wir sagen, das ist doch eigentlich ganz gut, das ist nachhaltig?
4: Ich nehme nicht wahr, dass sehr viele Menschen sich das einreden. Es ist eher umgekehrt so dass wir alle permanent in Panik darüber reden, ob es in Politik, in Gesellschaft oder Wissenschaft ist, dass wir denken, es ist ja gar nicht zu ertragen, wenn wir mal ein bisschen weniger haben. Ich mache mal einen Vergleich auf. Ich bin Jahrgang 1972. Wir sind heute im Schnitt statistisch fünfmal so wohlhabend wie damals. Aber wir sind natürlich nicht fünfmal so glücklich. Das Grundproblem beim menschlichen Glück ist ja, wir vergleichen uns pausenlos mit anderen. Und weil wir nur Leute um uns sehen, die Handys haben, denken wir, ohne Handy kann man gar nicht leben. Das ist aber nicht so, dass uns das zwangsläufig zufriedener macht. Und was es definitiv nicht macht, es führt nicht zu mehr Nachhaltigkeit. Wir gehen die ganzen drastischen Risiken ein, die zum Beispiel mit dem Klimawandel verbunden sind. Wir laufen hinein in eine Welt mit Kriegen, um Wasser, um Nahrung, mit riesigen Migrationsbewegungen. Und das wird uns ganz sicher dann nicht glücklich machen.
0: Das, was Sie da gerade beschrieben haben, dass immer mehr haben wollen, das wird ja befördert vom Handel und von der Industrie. Gerade erst war der Singles Day. In neun Tagen folgt dann der Black Friday. Und danach kommt der Cyber Monday um die Ecke. Das sind alles Tage, an denen die Geschäfte mit Schnäppchenpreisen die Werbetrommel rühren, gleichzeitig ruft die Boulevardpresse schon die Knappkrise aus und animiert alle, jetzt schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen, solange noch was da ist. Wie kann sich denn in diesem ohren- und sinnesbetäubenden Rummel das zarte Stimmchen der Nachhaltigkeit Gehör verschaffen?
4: Wir müssen begreifen, dass alle Menschen, ob das Politiker sind, ob das jetzt Einzelhändler oder wir alle sind, anderen Verhaltensmotiven vorrangig folgen und nicht Fakten, Wissen und Werthaltungen. Zum Beispiel Eigennutzenkalkülen, zum Beispiel Normalitätsvorstellungen. Ist doch ganz normal, immer mehr zu kaufen. Ist doch ganz normal, immer weitere Reisen zu machen. Und emotionale Faktoren spielen auch eine große Rolle. Verdrängung, Bequemlichkeit, die Neigung zu Ausreden, Sündenbockdenken. Es sind doch irgendwie andere an den Problemen, nicht Nachhaltigkeit und Klimawandel und so schuld. Insofern fühlt sich halt niemand so richtig zuständig kommen wir da nur gemeinsam raus, gesellschaftlicher Wandel geht im Wechselspiel verschiedener Akteure, dafür brauchen wir natürlich auch einen anderen politischen Rahmen, aber auch den muss man erkämpfen, da müssen Leute in die Parteien, in die Verbände, auf die Demos gehen und es müssen auch Leute beginnen vorzumachen, schon im Alltag, dass sie anders leben können, ansonsten traut sich nämlich die Politik auch nicht zu handeln, weil sie denken, na dann wären wir abgewählt.
0: Jetzt merken wir ja womöglich mehr als früher, dass zum Beispiel Corona-Krise, Containerengpässe, Rohstoffmangel, leere Regale, dass das alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Weitet also diese Krise möglicherweise unseren Blick auf die globalen Probleme, weil sie uns zeigt, welche Lieferkette wir mit jedem Klick auf den Bestellbutton auslösen?
4: Das Problem ist, wie wir gerade schon feststellten, Bewusstsein, also Faktenwissen und Werthaltung, beeinflussen unser Verhalten nur sehr begrenzt. Zudem ist es schwierig, bei Corona gewonnene Erkenntnisse auf zum Beispiel das Klimaproblem zu übertragen. Weil beim Corona-Problem, da fürchten wir ganz direkt um unser Leben. Jedenfalls die meisten Menschen. Das kann man beim Klimawandel jetzt nicht sagen. Da sterben zwar auch heute schon Menschen und zwar gar nicht mal so wenige. Dadurch, dass eben zum Beispiel die Wasserversorgung prekär wird in Afrika, dadurch, dass wir Hitzewellen auch in Europa haben, aber das können wir emotional eben noch wunderbar verdrängen. Insofern wird es schon noch ein erheblicher Schritt sein von den Erkenntnissen der Corona-Krise zu einer Lösung der Klimakrise.
0: Die Handelsfirmen sagen nun, dass die Lieferschwierigkeiten sich wohl bis in den nächsten Sommer ziehen könnten. Könnte es deshalb vielleicht doch zu einer Änderung unseres Konsumverhaltens kommen, wenn wir das so lange durchhalten müssen? Oder setzt im nächsten Jahr dann der Nachholeffekt ein, weil sich dann eben alles auf die Ware stürzt, die so lange nicht zu haben war?
4: Die bisherigen Lockdowns haben eher den Eindruck entstehen lassen, dass es genau diesen Nachholeffekt dann gibt. Das liegt wiederum an uns allen. Es liegt auch an der Politik, die wir aber wiederum natürlich auch gewählt haben, die eben versucht, einfach sozusagen mit den gewohnten Rezepten weiterzumachen. die versucht eben jetzt wieder ökonomisches Wachstum zu generieren mit im Wesentlichen nicht nachhaltigen oder nur grünen angestrichenen Investitionen. Aber nochmal, das wird nicht reichen, wenn wir vom Sofa aus darüber schimpfen. Genau diese Politik haben wir ja gewählt.
0: Sagt Professor Felix Eckert, Soziologe, Jurist für Philosoph und Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Vor der Sendung habe ich mit ihm über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Morgen Kinder wird nichts geben, Weihnachten mit Lieferproblemen. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat
4: mehr zu sagen.